1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué son las elecciones intermedias en Estados Unidos y quién ganó? Aquí te lo contamos.
0: Esto es Primera Plana de El Heraldo de México.
1: Este martes, Estados Unidos celebró sus elecciones intermedias y aunque se esperaba que el partido republicano ganara terreno, Parece que no le harán la vida de cuadritos al presidente demócrata Joe Biden en los dos años que le quedan en la silla grande. En estas elecciones, que se realizan a la mitad del mandato presidencial, se elige a los gobernadores de 36 estados y cerca de 300 nuevos alcaldes, pero lo más importante es que los vecinos del norte renuevan por completo la Cámara de Representantes, que es algo así como la Cámara de Diputados en México, y 35 asientos en el Senado Gabacho. El número mágico para que un partido tenga la mayoría en la Cámara de Representantes es de 218 curules, y de acuerdo con los resultados preliminares, los republicanos alcanzaron 188 por 124 de los demócratas, por lo que parece que Biden podría no tener tantas trabas para impulsar sus propuestas y leyes. Según analistas políticos, a pesar de que los demócratas no perdieron la batalla por completo, la confianza y popularidad de Biden a lo largo y ancho del país va a la baja, por lo que no tendría asegurada su reelección para el 2024 y que Donald Trump se asomaría como el favorito para bajarle la chamba. ¡Ojo! Los resultados aún no son oficiales. Sin embargo, ambos partidos aseguraron que van a pelear hasta donde puedan para evitar que haya fraudes. Incluso, por ahí se habla de que van a hacer el famoso voto por voto, casilla por casilla. God bless America. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entérate de las noticias más importantes. El caso del feminicidio de Ariadna Fernanda sigue sumando capítulos y este martes la Fiscalía de la Ciudad de México informó que un juez impuso prisión preventiva oficiosa a Raúl N, el presunto responsable de la muerte de la joven. Por si no lo recuerdas, él mismo se entregó a las autoridades de Nuevo León la madrugada del 7 de noviembre y aunque dijo ser inocente, se quedará en el reclusorio oriente de la capital para seguir con su proceso. La siguiente audiencia será el próximo domingo 13 de noviembre, pues será ese día cuando la Fiscalía de Morelos entregue la carpeta de investigación que abrió sobre el caso. Ante esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no entiende por qué las autoridades se tardarán tanto en enviar los documentos y reafirmó su posición asegurando que la muerte de Ari fue un feminicidio. Pero el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, se mantiene con la versión de que la joven murió por una congestión alcohólica. El fiscal anunció que, a pesar de todas las críticas y acusaciones en su contra, no renunciará y tampoco cesará a ningún otro servidor público. Hace unos días te contábamos que la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional iban a empezar el 2023 bien forrados de lana, luego de que se les asignaron poco más de 146 mil millones de pesos para garantizar la seguridad del país, pero resulta que no serán los únicos ganones el próximo año. Y es que según el presupuesto de egresos de la federación, el Tren Maya, la obra emblema de AMLO, recibirá casi lo mismo en 2023. En total serán 143.073 millones de pesos de presupuesto para que quede listo y dispuesto para finales del próximo año, tal y como lo prometió el Preci. Esto representa 16 veces más de lo que recibirá la Cámara de Diputados en 2023 y casi 15 veces la lana destinada a la Secretaría de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard. Que se mochen con tantito, ¿no? En otras noticias, la Fiscalía de la CDMX abrió carpeta de investigación por la muerte de Abner, el niño de 6 años que se ahogó en clases de natación en el Colegio Williams el pasado 7 de noviembre. La familia del pequeño exige a las autoridades esclarecer el caso y que haya justicia. En noticias internacionales, los gobiernos de Rusia y Estados Unidos confirmaron que se mantienen en contacto para evitar una guerra nuclear en Ucrania. Sin embargo, aseguraron que no han tenido negociaciones para ponerle fin al conflicto. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol anunció que Jesús Manuel Tecatito Corona no irá al Mundial de Qatar 2022, después de no haberse recuperado de una fractura de peroné y ligamentos en el tobillo que sufrió en agosto pasado. Muchas personas en México y el mundo sufren de intolerancia a la lactosa y no pueden ni tomar su cafecito a gusto por miedo a sentirse mal, por lo que cambian la leche entera por deslactosada. Pero, ¿sabes cómo funciona en realidad? De acuerdo con la plataforma Medline Plus, la lactosa es un azúcar presente en la leche que es descompuesta en el intestino por una enzima llamada lactasa. El problema de los intolerantes a la lactosa es que no producen suficiente de esta enzima y, para ayudarlos, no se le quita nada a la leche, sino que se le añade lactasa. De esta forma ya viene procesada, fácil de digerir y un poco más dulce que otras.
0: La recomendación.
1: Caerse, eructar en público o hasta reírte en un lugar poco apropiado son algunos de los momentos más vergonzosos que nos pueden pasar, ¿no crees? Escucha el nuevo episodio del podcast Preguntas Tontas para Todos, donde Guy y Nuria Ocampo platican sobre los peores osos que han hecho en su vida. Yo soy José Mata y nos escuchamos en la próxima.